0: Bonjour Ilem, j'espère que tu vas bien. Salut Camille, très bien et toi Ouais super, Euh, écoute je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast euh, pour parler euh, mode vintage, plus globalement mode de seconde main. Euh, c'est d'actualité, euh, parce que c'est vrai qu'on enregistre ce podcast en plein dans les soldes. Donc, euh, je me fais harceler de SMS toute la journée à, à base de deuxième démarque, troisième démarque, euh, et tout ce que tu veux. <rire> euh, donc, voilà, c'est d'actualité. Euh, je te propose qu'on, qu'on démarre euh, sans trop attendre. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et puis par nous présenter Crushon
1: Carrément. Bah, Déjà, c'est un, un plaisir partagé d'être ici euh, avec toi. Euh, et du coup, donc moi, c'est Hélène comme tu l'as dit. Et je suis la cofondatrice de Crushon, qui est la marketplace de mode circulaire. Donc, en fait, on connecte des professionnels de la seconde main qu'on va connecter à des consommateurs euh, à la fois en ligne et en physique.
0: OK. Donc, du coup, euh, alors j'ai plein de questions par rapport à ça. Euh, allez, je commence par... Euh, tu parlé de marketplace, de professionnels, etc., ça, ça me, j'ai envie de jumper tout de suite sur le côté un peu positionnement bon. et comment vous vous positionnez dans l'écosystème euh, de la mode de seconde main euh, euh, en France, j'ai, pour parler de l'éléphant dans la pièce, euh, voilà, par rapport à Vinted, euh, ou ouais. même par rapport à d'autres plateformes. Euh, donc, tu as parlé de marketplace, donc vous n'avez pas de stock, vous connectez des vendeurs et des acheteurs, c'est bien ça
1: Exactement. Nous, on est vraiment le lien entre, entre ces, deux, ces, ces deux parties du marché, mais on ne possède aucun stock et on n'est pas porteur, c'est ça, on ne fait pas le travail de nos vendeurs professionnels.
0: Ok. Et, et par rapport à un Vinted, vous avez des vendeurs ouais. professionnels, c'est ça c'est ça. En fait, euh, effectivement, le marché,
1: il est déjà bien rempli d'acteurs euh, qui connectent les consommateurs entre eux. Donc, mmh. tu as parlé de vintage, il y a aussi vestiaire collectif, euh, il y a le, le bon coin sur euh, un marché un peu plus ouvert que, que celui de la mode. Mais effectivement, il y avait déjà euh, pas mal d'acteurs qui étaient déjà positionnés et bien installés quand on a commencé Crochon euh, il y a quatre ans maintenant. Euh, donc, nous, notre positionnement, ça a été de travailler avec des vendeurs professionnels de la seconde main qui sont eux experts en matière de, de chinage, donc qui vont chiner les vêtements à la pièce ou en lot, euh, qui vont réparer ces vêtements, qui vont euh, les transformer si besoin, les laver, et ensuite les reproposer à la vente. Donc pourquoi on a pris ce parti pris de, ce, de travailler avec ces acteurs Parce que ça nous assurait d'avoir une supply, enfin de la marchandise de qualité, qui étaient qualifiés et euh, qui pouvaient être proposés à la vente en étant sûr que derrière, euh, voilà, c'est un vêtement qui, qui va durer, euh, qui est propre, il euh, n'y a pas de trou à l'intérieur, des mauvaises surprises qu'on peut un peu euh, retrouver sur, sur des plateformes de consommateurs qui relient les consommateurs entre eux. Donc, ça a été notre gros axe de, di- de différenciation face à, à ces acteurs-là et ça nous a permis de réunir parce qu'en fait on s'est rendu compte que c'était un marché qui était assez large et des professionnels des vendeurs professionnels, il y en avait un paquet. Euh,
0: okay. Aujourd'hui, on en
1: a plus de 2500 dans notre réseau et ça continue de grossir. Il y a aussi euh, un vrai euh, une, une professionnalisation de ce métier donc il y a des personnes qui conna- qui commencent euh, Bon, juste par, par passion, qui aiment bien chiner pour eux euh, dans un premier temps et qui commencent à, à se professionnaliser petit à petit. Donc, nous, c'est aussi ces acteurs-là qu'on, qu'on, qu'on vise parce qu'on on sent qu'il y a voilà, cette professionnalisation du marché qui est importante et qui, ce, selon nous, chez Crochon sera clé euh, dans, euh, dans le développement de la mode circulaire.
0: Oui, c'est-à-dire de, de rajouter finalement, enfin c'est pas vraiment l'intermédiaire, mais si quand même, enfin, une sorte de sélection euh, pour... Euh... Je vois ce que tu veux dire. Enfin, moi, en tant que... Tu vois, j'achète énormément de secondes mains pour mes enfants euh, parce que, euh, en fait, c'est des âges où il y a peu de notions d'essayage et puis c'est vrai que si tu te trompes, c'est horrible à dire, mais c'est moins grave que pour toi. <rire> tu vois, il y a un côté, euh, voilà. Euh, donc ça, c'est, c'est quelque chose, je trouve, qui rentre énormément dans, dans les mœurs. Et autour de moi, je pense que j'ai pas une seule copine qui n'a pas déjà acheté des, de seconde main, quelle que soit la plateforme, d'ailleurs, pour ses pour enfants. Mmh. C'est vrai que pour adultes... Euh, je, je, je vous rejoins sur le côté où il y a... Enfin, moi, j'aime bien, du coup, les, les magasins physiques, tu vois, de ces professionnels-là qui, sans doute, vendent, aussi, du coup, euh, chez vous, enfin, même certainement. Euh, parce que, du coup, il y a ce côté euh, sélection, tu retrouves le conseil, tu, et puis, tu, c'est vrai aussi que tu peux essayer. Mmh. Euh, mais, du coup, ça amène une autre question que j'avais pour toi plus tard, parce que j'ai vu que vous aviez aussi des points de vente physiques. Euh, donc, euh, je, je pense, en effet, que... Euh, de toute façon, j'imagine que, enfin, euh, dans ma vision, un peu pour tous les secteurs, euh, ce qui s'est passé dans le neuf, tu vois, là, un peu la, la finalement la, la segmentation du marché euh, dans, dans le neuf va se retrouver euh, dans l'occasion aussi. Tu auras euh, des plateformes 100% peer-to-peer, euh, des plateformes, euh, tu vois, avec de la sélection euh, et des vendeurs pro comme la vôtre euh, et du retail classique euh, avec des gens qui portent des stocks. J'imagine, enfin, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses, en tout cas. Ouais,
1: c'est, c'est exactement ça.
0: Et alors du coup, si je reviens en arrière, euh, tu parlais de, vous êtes créé il y a 4 ans, euh, mmh. qu'est-ce qui a été un peu la genèse du, du projet, comment est-ce que, euh, donc vous êtes, euh, tu dis que étais la cofondatrice, hein, voilà, si tu me parles un petit peu de, de, des associés, de comment vous avez lancé le, le
1: crochet. Alors euh, du coup, donc, y a, on, on a cofondé ça donc, avec Maxime et Camille, mes deux associés, euh, donc, il y a quatre ans, et en fait, on est parti d'un constat euh, assez simple que la mode était plus viable euh, d'un point de vue environnemental et sociétal. Donc, à moi on a fait un, une école de mode euh, après, après, euh, après notre bac, et euh, c'est un peu à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de la catastrophe dans laquelle euh, on était, en fait, et dans, dans laquelle on était acteur parce qu'on on était... Euh, formés à devenir justement des, des acteurs de, de, de cette mode-là. Euh, et ça nous a un peu, euh, bah ça nous a même carrément dégoûtés en fait. On s'est rendu compte de, de, de tout ce qui n'allait pas euh, et qu'il fallait faire bouger les choses euh, parce que l'idée, c'était pas de baisser les bras et juste se dire ah, « bah mince, on va changer de secteur euh, », mais euh, de se dire qu'il y avait des belles choses qui pouvaient être faites dans euh, la mode euh, et que c'était un peu notre devoir, hein, la, la nouvelle génération, quoi, de, de faire bouger les lignes et de proposer... Euh, et de proposer du changement, en fait, tout simplement. Donc, on était tous les trois des fans de vintage, de seconde main, et ça faisait déjà longtemps qu'on consommait plus de, de neuf euh, pour nos vêtements. Euh, en tout cas, on avait banni le fast fashion, ça c'est sûr, et progressivement, on était en train de transiter vers vraiment du 100% seconde main. Et il y a un chiffre qui nous a marqué, euh, c'était celui de, euh, on peut habiller cinq générations entières en, sans produire des nouveaux vêtements, mais juste en réutilisant ce qu'il existe déjà sur, sur la planète. Donc, on s'est dit, OK, bon, euh, voilà. C'est C'est hallucinant quand ils dis ouais. OK, cinq générations, c'est, c'est énorme. Donc, ouais. euh, ça a été un peu le, le moteur et on s'est dit qu'on allait faire quelque chose autour de la mode de, de, de seconde main, tout simplement, la mode circulaire. Donc, on a lancé ça euh, en, à la fin de nos études à peu près. Euh, et, euh, et voilà et maintenant aujourd'hui ça fait 4 ans on est, euh, on est une quinzaine dans l'équipe donc ça grossit bien on est hyper content et on sent qu'on fait, que, que, que ça a évolué même en 4 ans au début quand on commençait c'était, c'était très niche moi je me souviens mmh. que j'en parlais autour de moi euh, j'étais un peu l'ovni qui s'habillait euh, seconde main quoi. aujourd'hui maintenant autour de moi bon déjà évidemment parce que je les ai convaincus donc c'est, 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 c'est biaisé mais on, on sent quand même qu'il y a une grosse tendance de fond euh, et que les gens sont beaucoup moins réticents à l'idée de consommer euh, seconde main
0: Ouais, carrément. Euh, moi, je vois arriver, tu vois, de plus en plus euh, des, des, lors d'anniversaires, de choses comme ça, de gens qui, qui signalent, en fait, qu'il y a d'autres secondes mains à accepter aussi pour dire, euh, ouais. euh, alors, voilà, c'est, ça, ça devient quelque chose presque de, de cool. Enfin, en tout cas, tu ouais, dis, voilà, ouais. moi, je suis OK, voire même je préférerais, en fait, que vous ne m'achetiez pas euh, un, quelque chose de neuf, quoi.
1: Ouais. Complètement, c'est ça qui est... on sent le changement et c'est plus, c'est plus, c'est plus une niche, enfin, ça, ça, ça se tend à, à se démocratiser et, c'est, et voilà, on est hyper content avec Rochon de faire partie justement de, 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 de cette démocratisation-là.
0: Et est-ce que tu peux me parler un peu de vos clients du coup Parce que c'est vrai que quand on va sur, euh, sur la plateforme, euh, on a ce sentiment, enfin le, le vintage a une part importante, même dans la façon dont, dont vous affichez, enfin sur les fiches, euh... Euh, on voit l'époque, etc. De, du vêtement et tout, je trouve ça d'ailleurs hyper intéressant en termes de. même de la façon dont c'est, dont c'est fait en termes marketing. Mmh. Euh, du coup, je me pose la question, voilà, est-ce que ça, ça, ça reflète aussi votre personnage principal est-ce, alors,
1: Comment est-ce que vous... Bah, complètement. Pour le coup, nous, euh, nos, deux, euh, nos deux clients types, ça va être euh, le consommateur euh, activiste, donc celui qui euh, veut vraiment euh, euh, faire sa part, euh, des consommateurs, comme, comme on les appelle, euh, faire sa part dans, dans, dans voilà, tout ce qui est recyclage, économie circulaire, etc., et qui va consommer vintage pour ne pas consommer du neuf. Donc vraiment, pour de, d'un point de vue environnemental, euh, est vraiment soucieux euh, de son impact personnel. Donc ça, c'est le premier euh, client euh, de, de, de chez nous. Et le deuxième, ça va être celui qui veut vraiment se démarquer euh, par son style, avoir un style unique, euh, pas ressembler à, à quelqu'un d'autre, euh, ne pas avoir euh, voilà, le, la chemise que tout le monde porte, mais vraiment sa chemise à lui, euh, qu'il est sûr de trouver euh, ch- chez personne d'autre. Donc ça, ça va être vraiment les deux clients types après, évidemment, on voit, comme je te le disais, on voit les choses quand même évoluer et maintenant il y a de plus en plus de, de personnes qui, qui ne se retrouvent pas du tout là-dedans. Enfin, bah, typiquement, quand on ouvre un corner au la Lafayette, on, on va accéder à une cible qui n'était pas du tout, du tout, du tout notre, notre, notre cible à l'origine, mais ça va être bah, voilà, des. Euh, des, des personnes plus âgées qui n'ont jamais consommé de seconde main et qui vont commencer euh, avec nous chez Crochon. Donc, c'est, petit à petit, en fait, on a développé euh, une cible de plus en plus large euh, qui, euh, qui reflète justement cette, euh, cette transition dans laquelle on est en train de, de s'inscrire.
0: Ok. Alors, du coup, tu, tu mentionnes les galeries Lafayette. Est-ce que tu peux me dire quelques mots de, de vos points de vente physiques Quelle a été la démarche Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez accentuer euh, à l'avenir Carrément,
1: en fait, on a commencé, euh, bah, le, le, la dimension du physique a toujours été présente chez nous. On a commencé en 2010, euh, ouais, à peu près 2018-2019 sur un format événementiel. Donc, okay. c'était plus des pop-up où on réunissait euh, nos vendeurs partenaires et on invitait nos, 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 notre clientèle euh, de consommateurs à se réunir pendant un, week- un week-end euh, et, voilà, et vraiment et créer une sorte d'atmosphère euh, autour de la vente, mais juste... Euh, pas à se retrouver juste pour vendre mais vraiment tout un mindset organiser des des, des activités mettre de la musique enfin que ça soit vraiment un, un moment un peu convivial et, et cool entre guillemets donc ça on a commencé ça très tôt et ça a été vraiment une, quelque chose qui qui est important chez nous pour nous ensuite on a développé la marketplace en ligne comme on la connaît à partir de 2019 où là vraiment on a on s'est servi de cette communauté qui grandissait pour la réunir en ligne et, et Accélérer le le côté euh, démocratisé parce que bah, bah, forcément en ligne tu tu touches une cible plus grande. Euh, Je me souviens qu'on avait beaucoup de clients euh, qui qui venaient de toutes petites villes et qui étaient ravis de pouvoir retrouver une offre de seconde main hyper concentrée avec plein de boutiques différentes directement en ligne parce que bah, autour de chez eux ils n'avaient pas forcément de frais prix ou d'événements qui étaient organisés. Donc ça, ça a été assez important pour nous. Et puis en 2021, on a commencé le retail, donc euh, vraiment plus. professionnel, on va dire, je ne sais pas trop comment dire ça, mais un peu plus traditionnel en tout cas. Euh, et c'est, euh, bah, c'est Galerie Lafayette qui nous ont contactés justement pour développer une offre de mode circulaire au sein de leur, leur magasin. Donc, on a commencé avec Paris, euh, qui est un corner pérenne euh, à Haussmann, et on était aussi dans six autres Galeries Lafayette partout en France. Donc, on a déployé ça. Euh, je me souviens, c'était beaucoup de travail parce que on, ça s'est fait en quasi deux, trois mois on a dû prévoir tout ça sur sept villes différentes se déployer et c'était, euh, c'était nouveau parce que c'est des problématiques qui sont euh, plus, inédites pour, pour ces acteurs-là. Donc, euh, savoir de la pièce unique, enfin, et Lafayette ne savait pas forcément comment gérer ça. Et pour nous aussi, parce que le retail, c'était un milieu qu'on ne connaissait pas du tout, euh, qu'on découvrait euh, et qu'on a réussi à apprivoiser euh, avec notre, notre manière de faire, en fait, Donc, euh, qui n'est pas du tout celle d'un acteur traditionnel de mode de première main. Euh, et ça a été donc, en 2021 un peu le, le début de justement cette nouvelle euh, part dans la démocratisation du vintage qu'on a, qu'on a accélérée. Aujourd'hui, donc, on a donc, pérennisé cette, ce corner au Galerie Lafayette euh, à Haussmann. On a aussi ouvert un, un autre corner au, au Citadium, donc au euh, Martin, euh, à Paris. On a ouvert une boutique au Carousel du Louvre. Donc ça, c'est vraiment une boutique propre euh, à nous où euh, on, ça fonctionne pareil. Hein, on, on met en avant nos, nos vendeurs partenaires. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, donc oui, je, c'est quelque chose qu'on va continuer parce qu'on se rend compte que, comme je te le disais tout à l'heure, on, on accède aussi à une cible qui n'est pas forcément euh, sensibilisée. Enfin, mmh. eux, c'est des personnes qui vont acheter de la première main sans trop se poser de questions, qui ne réfléchissent pas trop à ces euh, problèmes environnementaux. Et quand ils arrivent chez nous et qu'ils nous voient au Galois Lafayette, ils, ils nous posent plein de questions. Mais alors... alors Qu'est-ce que c'est, c'est C'est des vêtements, c'est, c'est, c'est de la démarque. Et que, enfin, je ne comprends pas trop. C'est quoi vintage Et du coup, il y a cette part de pédagogie qui est hyper importante pour nous euh, parce qu'on arrive à, à toucher des, 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 des personnes qui sont, donc, comme je le disais, pas du tout euh, sensibles à ça. Et petit à petit, tu mets une graine dans la tête des gens et ils sont « Ah, ok, marrant, intéressant. » Ils achètent quelque chose. Ils voient que, bah, en fait, c'est super. Ils ne sont pas forcément tous troués. Ça pue pas. Enfin, c'est, c'est quelque chose de très portable aussi. Tu n'as pas un style complètement... Euh... Euh, complètement inédit entre guillemets tu as aussi de tout, hein, tu peux t'habiller comme tu veux et, euh, et c'est comme ça aussi qu'on se rend compte que pour démocratiser pour de bon euh, la mode circulaire et la mode de seconde main particulièrement euh, il va falloir vraiment avoir un, un, se déployer et avoir des, des canaux de distribution euh, vraiment variés, donc en ligne, en physique en pop-up, euh, dans des magasins euh, et, et ça, c'est ça on l'a compris et, et c'est clairement quelque chose qu'on va continuer dans les, av- dans les années à venir pardon
0: Et tu disais euh, que vous, du coup, vous arrivez avec votre approche qui n'est pas celle euh, des des acteurs de de première main. Euh, Est-ce que, notamment, euh, enfin, je pense à un truc, ce que tu disais, euh, donc, ça reste les stocks de vos vendeurs qui sont, finalement, euh, réunis dans un de vos corners ou dans, dans votre boutique propre euh, est-ce que vous les accompagnez euh, pour les aider à choisir les Parce que eux vont immobiliser des pièces, euh, c'est des pièces uniques, comme tu le disais, c'est, assez, c'est finalement assez différent en termes de logique que quelqu'un qui euh, voilà a sa nouvelle collection, euh, qui dédie euh, X% de sa collection pour tel point de vente, etc. Là, il y a vraiment un choix même de qu'est-ce que je vais mettre dans quel point de vente euh... Quelle est votre relation avec eux? Est-ce que vous vous positionnez en conseil? Est-ce que c'est eux qui, au contraire, qui vous apportent du savoir-faire? Comment ça se bah, En fait,
1: complètement, c'est une, c'est une hyper bonne question parce que je parlais de pédagogie pour les consommateurs, mais il y a aussi une pédagogie pour nos vendeurs partenaires euh, parce que, euh, effectivement, comme tu l'as dit, c'est des stocks qui sont immobilisés. Donc, on peut, ne on peut pas trop se planter. En fait, il faut vraiment être sûr de ce que je vais immobiliser, pour quel point de vente. Mm-hmm. Euh, et pour ça, il faut savoir la cible de ce point de vente, etc. Donc, nous, on se place vraiment en tant que conseiller, c'est-à-dire qu'on va accompagner ces retailers, vraiment prendre toutes les infos nécessaires euh, pour vraiment cibler euh, quelle offre je vais mettre à dispo euh, dans cette boutique. Donc, c'est un travail de déjà euh, vraiment bien comprendre le retailer, ses besoins, euh, sa cible, sa clientèle, en fonction des mois, en fonction des périodes, parce que ça bouge, c'est vraiment, euh, vraiment recueillir toutes ces infos et ensuite euh, les simplifier, les, les intégrer, vraiment... Euh, les processer et les retranscrire à nos, à nos vendeurs partenaires euh, qu'on va accompagner. Donc, on va vraiment leur donner un cahier des charges assez précis euh, pour leur permettre de, de sélectionner les vêtements en fonction des retailers. Ça, c'est vraiment clé, en fait. Le lien entre les deux, ça doit être… Enfin, euh, on est garant de ça. Et euh, c'est à nous de, d'analyser les ventes, de vraiment comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, parce qu'il y a effectivement ce qu'on te dit, ce qu'on te transmet, mais ensuite, il y a la réalité du marché. Enfin, peut-être qu'on va penser qu'en fait, euh, donc la clientèle Galerie Lafayette, c'est plutôt ça, donc on va mettre, je ne sais pas, des, des chemises ou des cardigans parce que c'est ce qui va marcher. En fait, on se rend compte que non, euh, parce qu'à ce moment-là, euh, voilà, forcément, ça forc- ne enfin, marchait pas, parce qu'en seconde main, ils n'aimaient pas trop ça, mais ils préféraient euh, des jeans. Euh, et ça, c'est à nous aussi de l'analyser avec les ventes et ensuite de les reporter à nos vendeurs partenaires. Parce que dans un corner, on présente plusieurs vendeurs. Donc, euh, on a un peu aussi cette prise de hauteur euh, qui nous permet, euh, par exemple, si un vendeur va, va, va vendre plus un, des tels produits, on peut dire aux autres vendeurs, ben bah, voilà, ça, ça marche bien, bah, proposer ce genre de produit à la vente, etc. Donc, ouais, on, on, on travaille vraiment main dans la main. Et après, eux aussi, nous alimentent de leur expertise, les vendeurs partenaires, parce que c'est eux qui sont experts en, 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 pardon, en chinage. Enfin, c'est eux qui vont vraiment... Euh, euh, qui sont bons là-dedans, donc c'est eux qui vont aussi nous dire euh, « bah, voilà, euh, j'ai, j'ai énormément de ces stocks-là, donc nous, on doit tu vois, nourrir la réflexion avec ça aussi ». On ne peut pas juste dire bah, « voilà, moi, je veux ça, ça, ça », alors que euh, ça ne se trouve pas, alors que les stocks sont hyper limités. Il faut vraiment qu'on arrive à faire le lien entre les stocks de nos vendeurs partenaires et les besoins des retailers.
0: Et, et ces vendeurs-là euh ils ont... Enfin, j'imagine que s'ils passent par vous, c'est qu'ils y trouvent, euh, c'est qu'ils y trouvent plein d'avantages. Euh, alors, il y a bien sûr euh, le fait que vous leur apportez comme peut-être une plateforme, vous réunissez euh, plein d'acheteurs et que vous avez ces relations avec euh, ces retailers dont on vient de parler. Est-ce qu'il y a aussi une dimension... Euh, j'ai envie de dire pratico-pratique, tu vois. En fait, à quoi je pense quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière La question que je vais te poser, c'est que moi, j'en vois plein sur Instagram, tu vois, de gens qui, qui chinent et qui, qui finalement utilisent la plateforme pour pour vendre ce, qui, ce qu'ils vont chiner ou parfois juste ils ont une boutique et, et leur Instagram leur permet de voilà, d'étendre un petit peu leur, leur audience et, et leur zone de chalandise, entre guillemets, grâce au digital. Euh, mais tu te dis, enfin, quand tu te projettes en tant qu'entrepreneur là-dessus, tu te dis, à un moment, c'est pas très scalable quoi, tu vois, genre, gérer tout par Lydia, j'en sais rien, enfin, souvent, c'est comme ça, tu vois, tu les contactes, tu te dis, ouais, tu peux faire Lydia et tout, et du coup, ma question, voilà, j'y arrive, c'est, euh, est-ce que, tu vois, il y a aussi ce côté, bah, vous, vous leur dites, euh, avec nous, t'as les, t'as les outils de compta, euh, tu t'embêtes pas sur la partie transaction euh, Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous, voilà, globalement. Euh... Bah
1: alors, c'est, en fait, c'est ça, c'est qu'on leur simplifie un peu la tâche, déjà parce qu'on va les connecter à un, à un réseau de distribution qui est plus large euh, que, que ce qu'ils ont l'habitude de faire d'habitude, donc ça soit en ligne, euh, en physique, etc. Nous, on est aussi connecté au site euh, en ligne des Galeries Lafayette. Donc typiquement, euh, on parlait d'immobilisation de pièces quand on est sur du retail, donc sur du physique. En revanche, quand on est en ligne, là, il n'y a pas de, de notion d'immobilisation parce que tu mets ton produit en ligne et Crushon se charge de répandre euh, tous ces produits sur différents canaux, donc ça ce soit sur le site de Calafayette, sur le Nôtre, sur d'autres acteurs euh, qu'on est en train de démarcher, etc. Donc, tu as déjà cet intérêt-là pour eux de se dire, bon, bah voilà, je, je vais faire le travail de mise en ligne une fois et ensuite, Crushon va déployer mes produits. Donc, moins de risque de... Euh, bah, d'un vendu et, euh, et gain de temps dans, dans la mise en ligne. Donc, tu cet aspect-là qui viennent beaucoup chercher chez nous. Tu as aussi l'aspect retail aussi, parce que comme tu dis, c'est, c'est quand même un, un travail euh, qui est qui est assez important de se connecter avec un retailer, il faut euh, bah, faire des facturations, il faut enfin c'est, c'est plein de petits sujets, un peu créer des codes enfin c'est, c'est des, des petits sujets un peu très pratico-pratiques qu'il faut savoir euh, gérer euh, et qui prennent du temps mine de rien. Et Crushon va permettre d'automatiser un peu tous ces aspects-là euh, pour qu'ils oublient un peu cette partie. Euh, euh, un peu plus euh, bah, en fait qui sortent de leur scope d'activité de, de de et surtout de d'expertise parce que eux en fait le, le, nous notre but c'est vraiment qu'ils se concentrent sur euh, aller chercher des, la meilleure pièce au meilleur prix euh, les réparer les mettre en en, en valeur etc vraiment de se, se se concentrer sur la supply et Crushon, ensuite, euh, absorbe euh, avec sa technologie euh, toutes ces petites actions euh, qui sont importantes pour les déployer un peu au plus grand nombre. Donc, il y a ce côté gain de temps euh, qui est indéniable et ce côté aussi euh, euh, opportunité commerciale euh, qui, qui vont leur permettre de euh, développer, enfin, juste de, de, de vendre plus, mieux et, et de diminuer leur, euh, le risque d'un vendu, qui est quand même assez important parce que, mine de rien, c'est des pièces uniques quand ça part pas, tu es obligé de les garder, enfin, typiquement, quand des pièces étaient part pas, es obligé de les garder pour dans un an,
0: mmh. euh,
1: la mode change, on le sait, donc c'est, c'est, tout ça, c'est quand même euh, clé, en fait.
0: Oui, c'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, tu as des acteurs qui ont, euh, c'est une question qui me vient comme ça, euh, tu vois, qui sont euh, un peu le, la dark kitchen du vintage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont tous, en gros, un pas de porte, ou est-ce que tu en as qui ont euh, juste un énorme euh, entrepôt où ils chinent plein de pièces et, et ils les vendent uniquement en lit T'en as pas mal hein,
1: qui 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 n'ont pas de, de boutique physique à eux. Euh, nous ouais, c'est, enfin au niveau chiffre, je dirais qu'il y en a au moins euh, une bonne, euh, 5, je veux pas dire de bêtises, mais un, un peu moins de 50% qui n'ont pas de qui n'ont pas de boutique physique. Et okay. qui vont juste euh, centraliser leur stock, euh, que ce soit chez eux ou dans un entrepôt ou euh, dans une salle louée, vraiment à des fins de tri, de praticité, etc., plus de stockage. Et ensuite, qui vont se développer en ligne, euh, dans, bah, grâce à nous aussi, euh, sur, sur des boutiques, euh, euh, dans des, des points de vente, euh, dans des grands magasins, etc. Euh, et ensuite, il y a les autres qui ont des boutiques physiques. Un peu plus, enfin, c'est, c'est plus le, le, les traditionnels, quoi, qui ont leur pas de porte, qui, qui font ça depuis des années. Euh, donc, c'est, c'est, on a un peu les, les deux acteurs, pour le coup.
0: Ok. Et euh, j'imagine qu'ils ont, enfin peut-être pas, mais ils ont des spécialités un petit peu. Tu ceux qui vont faire euh, l'événementiel, les robes de soirée, l'autre qui vont faire euh, le vintage euh, années 80. Enfin, je sais, hein, est-ce que c'est c'est, ça marche comme ça
1: Ouais, complètement. Tu as vraiment des univers. Nous, c'est un peu ce qu'on a essayé de, de créer avec, euh, avec Rushon. C'est que, que généralement, quand tu rentres une, dans une boutique, tu as quand même. Un univers qui, qui en ressort, euh, bon, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être les années 80, etc. Euh, le streetwear ou alors au contraire le très prépi etc. Nous, ce qu'on voulait, c'est de réunir justement euh, plein d'acteurs différents avec des univers et des styles différents pour parler à tout le monde. Donc, on, on a démarché euh, au début de Crushon beaucoup de vendeurs qui, euh, qui, se, complémentaient, euh, oui, c'est ça, qui se complémentaient pour euh, vraiment proposer une offre très large. Euh, donc oui, euh, Galerie Lafayette, c'est aussi ce qu'on fait. On essaie d'avoir euh, des acteurs qui proposent un peu de tout pour répondre à la demande de, de, de chaque personne. Quoi. Nous, notre but, c'est vraiment la démocratisation et donc euh, que ça soit ouvert à tous. Mais pas, 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 voilà, on ne se retrouve pas dans, dans la stratégie de faire un seul univers, une seule marque forte, etc. Nous, on veut vraiment que ça soit euh, pour tout le monde.
0: Ouais, je crois que ce qui ressort, c'est un sentiment très personnel, mais ce qui ressort de votre... Euh... Euh, image de marque tu vois c'est, le, c'est cette ce que j'aime bien moi c'est une forme de joie un petit peu tu vois c'est très euh, euh, c'est très joyeux il y a un côté euh, très euh, parce que ça m'a fait rire tout à l'heure quand tu disais ça sent pas mauvais mais tu vois c'est ce côté très tu vois, des 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 ouais. finalement cette cette image je pense que beaucoup ont encore de frais prix où tu allais c'est très sombre il faut chercher enfin euh, voilà y a, là il y a un côté euh, très pop quoi c'est exactement
1: ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est le, le rendre plus accessible et donc plus plus alléchant, quoi que ça soit un peu plus sexy et, et, et dépoussiérer l'image un peu vieillotte du vintage, c'est exactement notre, notre mission. Super,
0: et du coup ça me fait penser à la collab que vous avez fait récemment, Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une collab ou... Où juste une opération, mais avec Back Market, euh, qui était une belle, euh, en tout cas, en termes d'image, j'imagine que ça, c'était super pour vous. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de pourquoi vous avez fait ça, en quoi ça consistait exactement
1: Carrément. Euh, oui, bah, c'était une super collab, pour le coup. Euh, en plus, ça faisait beaucoup de sens parce que nous, c'est une, une boîte qu'on adore. Euh, mm-hmm. de son, forcément, dans l'économie circulaire, ça, ça nous parle. Et en plus, ils ont vraiment une image bah, aussi très fun, très jeune. Enfin, on, on aime beaucoup leur identité euh, de marque chez Crochon. Donc, quand ils nous ont contactés, c'était bah, du coup, on, il, y a, il y a quelques mois, on était hyper contents. Pour nous, on était, enfin, franchement, c'était top. Donc, on a un peu rencontré leurs équipes et l'idée, c'était de travailler sur une collaboration et de, faire, de, de créer une capsule de vêtements euh, qui soit donc, forcément vintage et upcyclée parce qu'on va les transformer. Donc, on a chiné, donc Crochon s'est, s'est chargé de chiner euh, pas mal de pièces pour proposer une, une collection à notre image, donc quelque chose de très coloré, unisexe, qui peut être porté par tout le monde, et intemporel. Donc on a chiné des bobs, des t-shirts, des vestes en jean, on a posé des, des, des logos, donc la, le logo de, de la collection qui s'appelait Retour Marché, donc un petit jeu de mots avec Back Market, mmh. et on a fait toute une une histoire autour de ça, donc on a, créé, on a, on a fait un sh- shooting photo, on a fait une vidéo pour expliquer la collection, etc. Euh, et on a lancé la collection dans une, dans une soirée d'opening euh, dans notre boutique au carousel du Louvre. Donc ça, ça a bouclé la boucle entre guillemets et c'était vraiment hyper chouette de travailler avec eux parce qu'ils ont plein d'idées, euh, c'était hyper riche, enfin c'était vraiment un, un, c'était hyper stimulant on va dire et en plus de ça on trouve que la collection est canon donc c'était assez chouette et on s'y retrouvait bien là-dedans euh, mais, mais franchement ça faisait beaucoup sens parce que finalement en fait on fait la même chose euh, pareil c'est une forme de marketplace B2C donc eux c'est, c'est la tech nous c'est la mode et on trouvait ça chouette de, de lier les deux quoi
0: OK, ah oui, j'avais pas forcément. Donc là, c'est vraiment vous qui avez chiné euh, et qui avez upcyclé la, la collection, quoi.
1: Ouais, avec eux qui ont donc voilà, l'idée. Fin, l'idée c'était de travailler sur une DA commune, de, de vraiment qu'il y ait nos deux univers qui, euh, qui, qui, qui qui se collent, quoi. Et ça a été euh, ça a été vraiment chouette, ces, ces mois de collaboration. Top.
0: Euh, alors du coup, enfin voilà, on, on a parlé de ce que vous faites aujourd'hui et de de ces de ces pilotes ou pas, pas pilotes enfin, voilà que, que vous avez pu réaliser qu'est-ce que vous avez envie d'accentuer euh, en 2023 voire 2024 2025 mais qu'est-ce qui y voilà, qu'est-ce qui est un petit peu dans les dans les cartons euh, pour pour Crush-On, pour les prochains mois et prochaines années. Alors nous
1: notre but là pour les prochains prochaines années prochains mois, ça va être vraiment de, de continuer notre développement et d'avoir euh, enfin de, de, d'augmenter nos canaux de distribution. Donc, euh, on va continuer sur le retail, continuer sur le en ligne. Nous, on, est vraiment, on a vraiment cette vision omnicanal qui est dans, notre cœur de, euh, dans le cœur de, de notre mission. Et, et le but, ça va être euh, bah, de proposer toujours plus de partenariats avec euh, des marques, des retailers traditionnels, euh, pour les connecter avec nos, nos vendeurs partenaires. Donc, on est en train de, de, c'est ça, de démarcher plusieurs personnes. On, on est en contact aussi avec pas mal de, de belles marques. Euh, pour leur permettre de développer une mode circulaire euh, sur leur plateforme, que ce soit en ligne ou en physique, dans leur magasin. Et, euh, et ça va être un peu, un peu notre but sur les, les prochaines années à venir. Donc.
0: Bon, bah écoute, euh, je, je souhaite que ça se développe toujours plus. Euh, qu'est-ce que. Je euh, crois que je ne sais pas si je t'ai posé la question de est-ce qu'il y a une pièce qui marche le mieux ou qu'est-ce que, quels sont les, ouais. les best-sellers sur la, sur la plateforme euh, les best-sellers, alors
1: c'est drôle parce que c'est euh, deux pièces totalement différentes. Donc il y, y, y a la chemise à fleurs qui cartonne, euh, vraiment, ça c'est, je pense, un iconique euh, de, euh, des vêtements de la friperie comme on l'entend, un peu plus classique entre guillemets. Et tu as aussi le Trench Burberry qui fonctionne hyper bien. Donc en termes de, terme de valeur, ça va être le, le Trench Burberry. En termes de pièces vendues, ça va être euh, la chemise à fleurs. Mais mmh. c'est pas drôle parce que c'est très complémentaire. Et, et c'est vrai que c'est ce qu'on on remarque euh, généralement, ton premier achat. Vintage Ou seconde main Ça va être une pièce Un peu iconique euh, Voilà Intemporelle Où t'es sûr de la garder Comme le jean Levy 501 Typiquement Et et du coup Forcément Ça ça fait que ces pièces là Sont sont beaucoup plus vendues euh, Que ça soit En en plateforme Enfin sur la plateforme Qu'en physique d'ailleurs
0: Ouais, le je jean, ça, ça doit pas être... Enfin, euh, j'imagine qu'il y a un sacré stock euh, à chiner à droite, à gauche. Euh, quoi, quoi, quoi que les gens le gardent peut-être, parce que finalement, en fait, euh, ça ne se démode pas, mais... Euh... Bah,
1: c'est ça, ça se garde, mais en même temps, on en trouve. En, en vintage, il y en a quand même pas mal, parce que euh, parce que, de toute façon, c'est des cycles. Hein, et à un moment, ça a été un peu moins la mode, donc quand même, ça a été remis sur le marché, et maintenant, ça revient. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose que, que tu peux garder indéfiniment, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est sûr clair. que ça va revenir. Mais ça dure en tout cas. Enfin, c'est, c'était c'était ouais. créé pour ça. Donc, euh, l'avantage, c'est que qu'effectivement, il peut être mis de côté à un moment et en général, euh, il est toujours en bon état ou en tout cas, il est réparable plus que, que, qu'une robe en soi. C'est clair. Top. Écoute, pour finir euh, le, notre, notre échange, j'aime bien poser une question en fin de, en fin de discussion sur. Euh, pour voilà, s'ouvrir un petit peu à, à d'autres horizons, est-ce qu'il y a une, une personnalité ou un podcast ou un livre que tu as lu récemment, euh, voilà, que tu as trouvé euh, inspirant euh, et que tu aurais envie de partager euh, aujourd'hui euh, Ah Oui, bah alors,
1: récemment, euh, j'ai lu le livre Patronne euh, d'Elodie Andriot, euh, qui a interviewé donc, 52 femmes patronnes d'entreprise pour justement un peu euh, faire des liens entre elles ou, ou pas forcément, mais juste euh, faire un état des lieux euh, du marché. Ça m'a, ça m'a beaucoup parlé parce que voilà, on sait qu'aujourd'hui, les, les inégalités dans, dans ce domaine sont assez fortes et, et c'est toujours inspirant d'avoir des, des femmes qui s'engagent pour justement démocratiser un peu la parole et donner la parole à, à d'autres femmes, à d'autres femmes patronnes, parce qu'on est encore très, 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 très peu sur, sur le marché. Donc, c'est, si je peux donner un conseil, c'est de le lire parce que c'est intéressant et, et, et très pertinent.
0: Top Bah écoute, euh, ça ça m'inspire aussi, et puis c'est pas mal aussi, je trouve, l'angle patron, parce qu'il y a a eu pas mal de bouquins, moi je sais qu'on en avait offert, des bouquins sur des femmes, euh, tu vois, un peu euh, euh, emblématiques, mais... euh... Souvent, ce que je regrettais, c'est que c'était plutôt des, soit des artistes, des chercheuses. C'est, c'est toujours génial, tu vois, ça a été hyper inspirante. Mais finalement, pas tant de femme, de chefs d'entreprise. Donc, euh, voilà.
1: ça, ça, ça manque.
0: <rire> Top. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. C'était hyper intéressant. Ça m'a donné envie de... Il ne faut pas trop que j'aille sur le site, en fait. d'aller allez vous faire plaisir voilà, sur, sur la plateforme. En tout cas, j'espère que ça aura inspiré les gens qui, qui nous écoutent sur euh, le fait d'aller parfois euh, regarder ce qui se passe sur le du côté de la seconde main et de la seconde main vintage aussi, euh, pour, quand on a envie de se faire plaisir plutôt que d'aller acheter euh, un Alien article soldé. Oui, euh, euh, voilà mais euh, écoute en tout cas je te souhaite une bonne euh, continuation de toute façon on va se recroiser rapidement parce qu'on fait partie de la même promo euh, Sista. mais euh, euh, je te dis à très bientôt et puis au plaisir de faire un catch-up dans dans un an euh, pour voir euh, où vous en êtes euh, et combien de boutiques vous avez avez ouvert de plus avec plaisir merci beaucoup Camille
1: je vous prie à bientôt à bientôt